0: Olá! Estamos gravando, então, mais um episódio do nosso podcast falando sobre a Enneagrama. Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. A gente está trazendo hoje aqui a Daniela, que vai contribuir com o seu depoimento. A Daniela fez o processo de coaching comigo há pouco tempo. Então, ela está, assim, naquele início de caminhada, recém se descobriu, né? Tem bastante experiência... Uh, tem mais experiência de quando não tinha o conhecimento de Enneagrama do que agora, né? bastante recente, é importante a gente uh, compartilhar isso dessa forma, né? que é uma caminhada, é uma descoberta cada dia. Né? Então, Daniela, seja muito bem-vinda, te agradeço é, pela tua presença, quero que tu te apresente, que tu diga o que, que tu trabalha, a tua formação, conta algumas coisas aí pra gente. E a gente quer saber, né, que a Daniela nos conte como que é essa experiência, como que está sendo, né? Porque ela está acontecendo. Me conta, seja bem-vinda.
1: Obrigada. É, meu nome é Daniela, eu sou psicóloga e comecei a fazer o processo né, com a Kelly já faz uns meses e foi o divisor de águas, assim, porque eu tinha muita dúvida na questão profissional. E aí, eu me encontrei, me encontrei na, na psicologia. Hoje o meu foco é trabalhar com mulheres, uh, com relacionamentos, mulheres vítimas de relacionamentos de abuso. E foi muito o processo de coaching assim, que me trouxe essa clareza, assim que me fez me fez acreditar. Porque uh, até pouco tempo atrás eu não acreditaria, eu como psicóloga, eu talvez não acreditasse no processo de coaching. E hoje eu estou aqui. Certa da minha decisão, assim, neste momento, pelo menos, né? Uhum. Mas com as coisas bem mais claras, assim. Então, uhum. é isso: trabalho com, com, com a psicologia, né? com a, a relacionamentos uh, femininos, com a mulher, sexualidade.
0: Esse. Uhum. E me conta, coaching. e me conta, assim, sobre o, sobre o Enneagrama no, no teu processo de coaching. Uh, o que que tu descobriu, assim, o que que, o que que tu descobriu a teu respeito quando começou a estudar o teu perfil? É, eu nem fazia ideia de que existia uma
1: ferramenta para mostrar, né, o, o meu perfil. Mas eu 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 ri porque era eu escrito, assim, né. Uhum. É muito... eu me vi ali de uma maneira sem tirar nem cor, assim, tudo. E tudo, tudo bate, assim, tudo. É incrível. É uma ferramenta que.. Muito importante, assim, porque para a gente identificar e poder também, né? Uh, como eu posso dizer? Poder um, reelaborar certas coisas, mudar também, porque tem coisas, né, infelizmente, que não são tão boas no, no tipo 2 ali, que me encontram. E ter uma ferramenta que me mostre isso e me permita também ter uma mudança é muito importante.
0: Ela é uma ferramenta dinâmica, né? Porque assim, ó, Sim. Uh, tem muitos, muitos testes, né? A gente que é da, da área, né? também sou estudante de psicologia, a gente tem uma cadeira que só fala como que os testes são criados. E existem testes que são exclusivos da, da área da psicologia, que mais ninguém pode aplicar, que não tem autorização e tal. Ok, aí uh, existe uma outra infinidade de, de estudos ou diz, que uh, tem o Egograma, que é outra ferramenta que eu uso, que não é exclusiva da área da psicologia, né? Mas que uh, vão nos trazer essa informação de quem, segundo aquele teste, de quem, como a gente é, de como a gente funciona. O que eu gosto no Enneagrama, Daniela, é que ele te traz... Uh, recursos para que tu possa administrar isso, né? Não é um decreto simplesmente, ai, ah, tu é assim, ponto. Não, ele, ele é dinâmico, ele vai te explicar que às vezes tu tá em equilíbrio, às vezes tu tá em estresse, às vezes tu tá é, pendendo mais para um lado, mais para o outro ali na asa, tem os galhos, tem uma série de coisas, tem os instintos, tem os centros de inteligência, né? E, e só nos centros de inteligência, né, Quem é racional, emocional ou ativo, só por aí a gente já tem bastante assunto. Se a gente for só considerar esse, essa questão do centro de inteligência, a gente entender que a gente sendo emocional e o outro sendo ativo, a gente vai entender o mundo de uma forma diferente. Se eu sou emocional, um caso aqui, né? Tu é emocional, eu sou racional. Eu sou um teórico. A gente pode tentar traduzir os nossos mundos um pouco uma para outra. Mas a gente vai ter uma ideia, eu tenho uma ideia. Por mais que eu estude, eu tenho uma ideia do que é o um seu tipo 2, né? Quanto mais eu converso aqui nas entrevistas, tem sido muito gostoso por isso, é cada tipo 2 que eu atendo, que eu, que eu entrevisto, é uma energia completamente diferente. E todos têm a, a, as características, a motivação é a mesma, que é, é ser prestativa, é querer cuidar do outro, é cuidar do outro em primeiro lugar, é, ser orgulhoso, né? querer o reconhecimento, todos têm essas características, porém, tem diversas nuances que vão permitir que a gente seja indivíduo, que a gente seja, tenha a nossa identidade. A gente não vai ficar todo mundo igualzinho numa caixinha, né? não tem nem, nem comparação. Assim. A gente bota todas as pessoas que eu entrevistei tipo dois, a gente vai dizer que cada uma é de uma, de uma linguagem totalmente diferente, mas assim, para que a gente possa entender que a identificação ela é, ela é interna, né? Então, durante o desenvolver ali do nosso processo, eu vou te passando os testes, eu vou te passando os vídeos para tu assistir e tu vai te dando conta de que tu tem alguma identificação com esse perfil, para aí, esse, esse desejo de cuidar do outro é uma coisa muito minha, eu não, falo, não vivo sem pensar nisso. Mas, às vezes, eu não expresso isso da mesma forma que o outro tipo dois, que tá aqui do meu lado, mas o sentimento é o mesmo, né? Sim. Mas tu tinha, assim, uma... uma, Acho que nós começamos a, a a chegar nessa questão de fazer muito pelo outro e pouco por ti, por... até no marcar a sessão, né, Daniela? Ah, eu não posso, que hoje eu tenho que resolver o um problema lá, não sei de que. Ah, hoje eu não posso, que hoje eu tenho que ir lá, não sei aonde. Aí, um dia eu disse assim, tá, e quando é que tu pode para ti? Né? tempo pra ti quando é que tem né E aí isso era bem presente na tua vida né? essa dedicação ao outro conta um pouquinho para nós assim como é que tu te via antes como é que hoje tu olha para trás como é que era a Daniela antes é,
1: é bem isso que tu falou assim é, é, era bem norteado em função do outro assim e eu vejo isso como também né sendo bem sincera às vezes fugindo um pouco de, de mim, assim, de, de me autoconhecer, de, do, dos meus conflitos internos, da, internos, das coisas que eu quero fazer, às vezes eu, parece que é desculpa, né, pra gente não buscar autoconhecimento. Então, sim, muitas vezes eu, eu, eu tenho essa consciência hoje, né, olhando para trás que, ah, Kelly, não, vamos mais tarde porque eu tenho que ir no centro lá, mas eu tava, não tava no centro porque eu ia para mim buscar uma blusa, eu tava vendo porque eu com certeza fazer, pagar uma conta para alguém ou comprar um remédio para alguém, sabe? Era uma, uma coisa que, que, eu, que eu não sabia dizer não, não pra pessoa, assim, não, eu tenho uma consulta marcada, agora eu não posso eu não posso ir lá, sabe? E aí, o dizer não, né, que é muito, acho que acredito que pelo menos para mim é, é um pouco complicado, uhum. é muito doloroso, dolorido, assim, tu dizer não, tu dizer não uma pessoa e Vem aquela, aquele sentimento, assim, parece que te rasga, assim, por dentro, assim, né?
0: E tu acha que Mas... as pessoas já, já tinham aprendido a te solicitar mais do que deviam, assim? Que aí a, ah, gente, já, a gente já identifica, né? Quando o tipo 2, aí tu fala de relacionamento abusivo, né? Uh, a gente acaba ensinando as pessoas que a gente está sempre à disposição, que a gente não vai dizer que não nunca, não, olha aqui, ó, se eu tenho uma coisa que eu preciso fazer e eu não posso errar eu vou ligar para Daniela e vou pedir para ela que ela já, eu, eu já vou. conto com o um sim dela né sim. Eu, já, eu já sei que ela não vai ela não vai me deixar na mão né então de certa forma a gente ensina isso para as pessoas né a, a a gente dá esse esse código né secreto a pessoa identifica que tu não vai dizer não e ela vai te solicitar Tu percebia isso, Daniela? Depois passou a perceber que as pessoas te solicitavam e, tipo assim, ah, assim, tu começou a dizer, não, alguma coisa mudou? Como é que foi?
1: Totalmente, porque eu, né, pela questão de ter sido vítima de relacionamento abusivo, né, tive, tive, tive vários, né, porque não bastou um, foram preciso mais dois para me parar de me envolver com esse tipo de gente eu fui ensinando, porque aí eu me envolvia com uma pessoa, a gente saía e eu pagava a conta, aí a pessoa queria pagar eu, não, 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 deixa que eu pago, deixa, deixa que, que eu... Deixa
0: eu dou conta, deixa que eu dou conta. Aí era uma coisa, no fim, a pessoa se acostumava, né, com aquilo ali. E até depois esperava, né? Esperava é que eu também... fizesse. E se eu não fizesse, meu
1: Deus, era uma briga, assim, na, na relação, porque como assim tu não fez? Tu hum. disse que tu ia fazer, quando eu, aí quando... Um tempo assim, principalmente dentro do relacionamento abusivo, chega uma hora que, né, tu, tu cansa porque a mulher é vítima de abuso, meu Deus, assim, eu pelo menos chegou uma hora que eu, desdevo. porque eu já tava numa situação assim de doente mesmo, um estado depressivo. Mas a aí, gente,
0: mas a gente vai também, Daniela. É... o 2 ele tem uma um prazer, eu, diz, eu diria até de uma alegria de, de ser bastante resistente. E muitas vezes esse resistir é o que permite que a gente vá cada vez piorando mais, enterrando mais os pezinhos, como eu digo, né? Se eu simplesmente Sim. dissesse não dou conta, e isso é uma coisa que o dois não gosta de dizer, não consigo, não dou conta, sentimento de incapacidade. Então, ele ficar ali e suportar acaba tendo esse significado de resistir, de dar conta, nossa, como eu sou forte... Ah, nossa, comeu um esforço, né? E aí, ele tá fazendo tudo isso, e na verdade, tá fazendo tudo isso que ele tem o talento de fazer, mas acaba que ele tá fazendo contra ele mesmo, ele tá se prejudicando ao resistir, né? Então, por isso que, às vezes, um, 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 um relacionamento abusivo é, é terrível, porque o que alimenta ele é tu querer resistir, querer suportar Sim. uma coisa que é insuportável, né? E para além dos relacionamentos afetivos, os, os familiares, amigos, como que era essa relação a esse dar e receber aí, essa troca, como que era isso?
1: Também era, não era nível abusivo, né? Tem algum, alguns traços abusivos em algumas relações, mas é levemente assim. Mas com amigos eu sou sempre, a, por mais que seja psicóloga, minha profissão é psicóloga eu não sou a psicóloga 24 horas, né? Que Uhum. As pessoas, às vezes, têm essa ideia que tá sempre disponível. Não tô sempre disponível, mas, como sendo eu, estava sempre disponível. Uhum. E aí, eu sou aquela amiga que, que até uma vez eu falei para ti, né, Kelly, que eu, que tinha uma amiga que não, não me ouvia quando eu precisava. E sempre quando ela, ela precisava, ela vinha. Uhum. É até aquele me explicou que isso é porque ela me vê como uma pessoa forte. Então porque era tu
0: que ajudava, era tu que ajudava na,
1: na dupla, não né? Era. E aí eu me queixava, mas ela não me ouve, ela não me dá conselho, ela não me não valida o que eu falo, não me dá um retorno. Sim, porque ela para ela não tem problema. Eu sou forte, eu sei lidar com as coisas. Então, tá aí é também a dificuldade de dizer que eu sou fraca, né? As algumas as vezes, na maioria das vezes. Eu tenho meus problemas, que eu choro. Coisa que o tipo mais faz, né? Pelo menos eu é chorar.
0: Tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. A sensibilidade, Mas... a sensibilidade, falando dessa amiga, dessa história da amiga, né? Um, o quanto para ela te ver forte era a salvação da vida dela. Entendeu? Quando ela precisasse, ela podia, ela não estava em perigo porque tinha tu lá porque ela pedia socorro e tu nunca ia dizer que não. Então, tava assim, ó, a segurança da vida dela tava toda nas suas mãos e ela tava super bem. Como que ela vai olhar para essa mesma pessoa, que é o pilar central da segurança dela, e vai admitir que essa pessoa tem problemas, inclusive chora muito, inclusive hoje tá arrasada, tá falando um monte de porcaria, tá achando, né? Como que ela vai ser, vai olhar e admitir que ela vai ficar em perigo, entendeu? Meu Deus! E se um dia eu precisar e ela não tiver bem, como é que vai ser? Uhum. Ela que ia ficar na mão, entendeu? Então, te olhar como frágil, além de te desrespeitar, ela tinha um respeito pela tua força, ia -se, também colocar ela em perigo. Ela ia admitir que ela estava, na verdade, em perigo. A gente cria algumas ilusões, né? As pessoas também acham Sim. que eu não tenho problemas, né, Daniel? E que eu, Sim. Não, e que eu não tenho, uh, assim, um dia ruim. E que eu falo sempre, nunca quis pintar essa pessoa é, imbatível essa pessoa né, acima de, de qualquer problema porque eu acho que o que humaniza a gente e, e não faz uh, não é diferente no teu caso né que trabalhar com mulheres que, que te colocar à disposição de trabalhar com mulheres que sofrem ou sofreram abuso é a, a autoridade que tu tem de ter vivido isso né então tens autoridade para para tocar nessas dores que são fortes que são intensas que às vezes é difícil a gente até admitir que tantas coisas horríveis acontecem, né? mas tu tem autoridade para isso. Da mesma forma, eu, se eu não trouxer para a minha vida a experiência diária de transformação, né? eu não faz sentido eu trabalhar com o que eu trabalho. né? Uh, mas as pessoas precisam, às vezes, as minhas clientes, e eu respeito isso também. Eu também deixo isso ser. Ah, como tu é maravilhosa, ah, como não sei o que. Essa pessoa precisa enxergar essa, essa figura de forte, Talvez ela precise disso para se permitir vir até aqui. Então, tudo bem, né? Tudo bem que ela, que ela use do jeito que ela sentir melhor, né? Uh, que é o mesmo que, que a tua amiga, né? Ela precisava te ver sempre como forte, mas uh, acaba que o tipo 2 ele, ele é o doador, né? Ele está à disposição do, da necessidade do outro e tal o uh, que ocupa bastante o tempo dele, a energia dele, e é quase como se ele não pudesse muitas vezes admitir para ele que ele tem as fragilidades dele. Ele vai deixar para pedir ajuda ou, ou admitir que está precisando de ajuda quando a coisa já tá muito, muito além, né? Porque ele ele também não quer uh, se ver como frágil, não gosta de se ver como frágil. Ser frágil é não é positivo para ele ser sensível, ou chorar, né? Agora há pouco eu, eu tenho entrevistado muito tipo dois, viu? Tô craque nos tipo dois. A minha cliente dizendo assim, nossa, uma amiga minha viu meu vídeo e, e se surpreendeu de me ver chorando. Como eu sou chorona? Ela não chorou no vídeo, né? Ela tava falando de chorar. E ela e ela assim, eu, nem, eu nem imaginava que as pessoas não enxergavam isso, né? Me enxergavam tão forte. E eu disse, olha, para mim, que sou um teórico, que não expresso meus sentimentos com tanta facilidade, muito menos choro com tanta facilidade, para mim chorar é coisa de gente muito forte. Sabe? Então, tu tem que ser forte para permitir que aquela emoção chegue, te devaste, te invada, brote, né? E aí tu chora e sente tudo aquilo, né? O tipo 6 ali, o teórico, ele fica mais vamos entender isso, porque ele quer ter o controle de tudo, inclusive das emoções, né? vamos entender isso, né? vamos racionalizar. Né? Então, o, o chorar, o, o, o ter problemas, o, enfim, por ser tão sensível, né? percebe tanto o outro, se compadece, se sintoniza com a dor do outro, quer dizer, está sempre, também tem essa instabilidade né? muito, muito grande, assim, porque a hora está bem, está feliz que está ajudando alguém quer dar um potinho de felicidade para ele, dar um dá um probleminha para ele cuidar, tá tudo bem, ele vai ficar feliz, vai se sentir útil, né, vai se sentir importante ali. Agora tá fazendo, tá fazendo, tá fazendo, tá se esforçando e aí não recebe o reconhecimento, a validação, dá aquela oscilada, aí fica outra pessoa, né? Como é que era para ti olhar assim para essa tua instabilidade, assim, essa oscilação de emoções, como é que era isso antes?
1: Eu até comentei contigo, a, o, quando a gente estava no processo de coaching, da situação do meu irmão, né, que teve um problema de quebrou uma parte do corpo e aí eu tava em função dele o tempo inteiro, eu e minha mãe, e a gente ficou um mês ali, né, naquela função, cuidando, cuidando e... Pra, bem forte, assim. Porque eu já tava cansada, assim. Eu já dormia sentada. Uhum. E quando
0: passou tudo, né... Mas tava quando... ali. Tava, tava, tava firme, né? Ali, é, o, esforço, tava firme. o esforço, o sacrifício é uma coisa que não é problema. Eu vou fazer. Isso não é problema. Todos os dias de manhã acordava cedo, ajudava. Fazia.
1: Tudo que ele fazia, eu fazia o que eu fazia. O que ele fazia ainda, porque... Enfim, ele era... Mas também independente, então eu fazia as coisas para mim e por ele. E aí, quando ele passou tudo, ele comentou para mim, né? Me agradeceu tudo mais. Eu vou te pagar por isso, vou te dar um dinheiro. Aí eu pensei, até comentei com a Kelly, contigo, um né? Eu disse, como assim vai me dar um dinheiro? Eu disse ele, não quero dinheiro. Não precisamos de dinheiro por isso. <risos> Porque, como aí até a Kelly me explicou, né? Sobre Também se tu quiser até falar sobre isso, mas... Não, tem, não é ramo dar dinheiro, porque o que eu fiz não foi, não tem dinheiro que pague, né? que a gente
0: conversou sobre isso. Só um pouquinho. Tu vai medir, tu vai botar uma medida nisso que eu fiz, assim, né? É, tão generosamente. Fiz muito mais do que qualquer pessoa faria. Se ele fosse pagar um, um serviço, né, de, de cuidadora, é, pelo tanto que tu fez, pelas horas que tu fez, seria impagável, né? Não, sim. E, e até quando
1: ele falou isso. Uh, quando ele falou isso, eu disse, não, não preciso de dinheiro, não fiz por, por obrigação nem nada. E não, mas é, é um presente, não, não tô te pagando por nada. É um presente que wow. eu quero te dar. Exatamente. Só que, só que, o que que, né, falando um lugar bem verdadeiro, o que, que no meu lá, no meu subconsciente, se um dia eu pensar em querer algo de volta, eu não vou poder, porque ele já me deu o dinheiro, para mim me dar o dinheiro é como se estivesse me pagando o serviço. Não, não é para me pagar. Eu fiz porque eu sou muito portuosa.
0: E porque <risos> essa troca, que, que, essa contabilidade que o Tipo 2 faz, aí ah, eu fiz tanto por ti, o dia que eu precisar eu vou te pedir com a, com a maior das, das tranquilidades porque eu sei que eu tenho um crédito, ele faz um tipo um banco, assim, débito e crédito, tá? E o a gente tava... nem
1: perde,
0: né? Não, é, mas espera, a né?
1: Espera.
0: É, espera. <risos> uh, mas o que ele tava fazendo, que era te dar um presente, a gente até acabou fazendo uma tradução disso tudo pelas cinco linguagens do amor, né? Que tu ama Sim. prestando serviço, cuidando, e ele ama dando presentes. Na verdade, isso, a gente chegou numa conta justa, porque eu te expliquei isso. A, no, no caso, o que quer que ele te dê, que é um presente, não um pagamento, ele tá te amando na mesma condição, então porque essa injustiça, essa discrepância de eu fiz tanto, tu vai me dar um dinheiro, então, assim eu fiz tudo isso e tu vai me dar isso aqui, tu acha que que dá para equiparar, né? Mas a gente acabou chegando nesse nesse ponto de equilíbrio entendendo isso. É amor, eu te cuidei por amor. Tu é meu irmão, tu estava precisando e eu e eu gosto de cuidar. E ele, como para te retribuir, para te amar, ele ia te dar uma coisa ou um dinheiro, algo que seria um presente, né? Aí ficou, ficou em equilíbrio, ficou justo, né? Justiça, o tipo 2, é. é importante. É importante. Mas, enfim, eu acho que uma coisa legal também de falar dessa fase, assim, do, do aprendizado, né? O processo termina, a pessoa descobre o seu perfil, já, já se vê dentro do processo, fazendo escolhas já com essa consciência, né? Olha, Imagina que a gente trabalha juntas, né? Eu sou um teórico então é um emocional. Nós temos que organizar a agenda da nossa empresa. Né? As prioridades que eu vou elencar, com certeza, vão ser diferentes das suas, né? Então, quando a gente olha para isso e diz assim, bom, independente do que é prioridade para Daniela, independente do que é prioridade para mim, a gente tem as prioridades da empresa, que talvez não vão ser exatamente as que tu escolheria, né? Ou eu, mas a gente consegue chegar num senso comum ali, no, no meio termo, né? Uh, acontece que no início da caminhada, a gente tá se, se desgarrando um pouco disso, né? A gente ainda tá muito no vício de querer só fazer pelo outro, de querer buscar reconhecimento, tá indo devagarinho. Mas o primeiro passo, normalmente, ele é o mais radical, assim, a gente quer ser o oposto do que a gente quer. Antes a gente ajudava todo mundo, agora a gente de repente acha que o que tem que fazer é virar a casaca mesmo, dar para o outro lado o negócio. Como é que está sendo esse momento, Daniel?
1: É, eu até te comentei mais cedo que meu medo é esse, assim, porque uh, ultimamente convendo com as, com as pessoas da minha família, principalmente, que agora com a função da pandemia eu tenho mais contato, com mesmo com a família, tem, tem pessoas que não, eu não digo nem tóxicas mas, que, tóxicas, mas que não... Eu não pactuo com as ideias, falam coisas, às vezes, maldosas. Uhum. Só que... E aí... Uh, dizer, uh, dizer não para essas pessoas, assim, é, é complicado, assim, nesse início, assim. Porque, por exemplo, eu vou ganhar um bolo de aniversário. Faço aniversário semana que vem. Vou ganhar um bolo de aniversário. Só que eu não quero fazer aniversário, eu não queria fazer festa. Só que a pessoa disse, eu vou te dar um bolo, porque eu gosto muito de Tito, é uma pessoa muito, ajuda todo mundo, tu, a Madre Teresa, eu vou te dar um bolo. Só que eu disse, tá bom, não quero, pode tá bom. Só que no fundo não quero o bolo, né? E aí agora eu peguei esses, ontem eu peguei até comentei com a minha mãe, mãe, quer saber, eu vou dizer pra pessoa, eu não quero bolo, porque eu vou tá né? Pega liga e diz que não tem bolo nenhum, porque não vai ter festa nenhuma. Festa para nós aqui de casa. E eu, aí, não, fala tudo. tu não quer o bolo, liga tudo e tu diz não quer o bolo. E aí, tem esse oposto, porque eu, eu me vejo um pouco, né, infelizmente, aqui em casa, esses dias, vem uma uma amiga da minha mãe, e aí ela vem com umas opiniões divergentes, e aí vai eu lá e vou, vou rebatendo, porque eu sou uma pessoa muito inflexível, assim, a... Apesar de ser uma tipo 2, eu, eu tenho opiniões muito formadas sobre alguns assuntos e tenho certa dificuldade de, às vezes, virar, né, sair do ambiente ali. E aí eu fico batendo um pouco. E, e isso, claro, isso vem também da questão de, ah, eu sou uma tipo 2, eu não posso mais ser tão tipo 2 quanto. E aí eu fico na, na revolta, aí eu bato um com a pessoa. Aí eu vou lá dizer para a pessoa: não, eu não quero o bolo. Aí eu vou, eu, eu sei que vai dar um, talvez. Nossa, não vira dar um tésinhos?
0: que a pessoa vai dizer, como assim, mangar o bolo? É que o, esse bolo, mesmo. ele já vem carregado de significados, né? Ela já tá também te dizendo que tem que ter uma festa, que tem que ser isso, que tem que ser aquilo. eu já tenho que fazer, né? Exatamente. E vou... isso, isso pro tenho... orgulhoso dois, é tipo assim... Por quê? Por que, que eu tenho que me submeter, né? já Não você... quero uma festa. É. Se, sim, e... e... Como tu tá sempre uh, também... Eu acho que a gente tinha uma coisa de criança adaptada, né, Daniela? Sim. Tinha, né? Sim. Criança adaptada tinha. é uma característica de um outro teste que a gente faz, que é o egograma, e, e ele faz o seguinte, ele sabe muito bem o que ele quer. Ele não quer a festa, ele não quer nem o bolo, ele não quer nada disso. Mas ele aceita de pronto, de primeiro uhum. ele aceita. E ele, a pessoa que tá lá do outro lado, ela não desconfia que ele não tá afim daquilo ali, porque ele Sabe, se adaptar. Só que ele vai fazendo isso, vai fazendo isso, vai fazendo isso, até que chega um dia que ele tem que dizer cara, não cabe mais nada, agora vou ter que dizer que eu não quero. E aí é que as pessoas se surpreendem e não sabem lidar com isso. E como tu já sabe que vai ser é, é tão estressante dizer esse não, não quero, é, no fundo eu não quero, nunca quis, eu não quero isso há três anos. Sabe assim? A pessoa se sente traída, né? Como assim? Eu não tô sabendo de nada. Como assim? Parecia que tava tudo bem, né? E Então, se surpreende. Tu já sabendo que vai ser toda esse, esse, essa dificuldade uhum. de dizer isso não, vai gerando uma pressão. E quando isso sai, de fato, aí tu já tá, né? já tá lá em cima. E, claro, sai o um não, mas às vezes sai um não mais agressivo. A pessoa já lá é. do lado, vai se sentir traída, porque faz três anos que tu não quer o bolo. Quer dizer, gera uma, uma, uma mágoa enorme, né? O exercício de, de dizer não, a gente começa devagarinho, de né? A gente vai, e uh, não é um não propriamente, a gente começa a achar espaço no nosso tempo para fazer as nossas coisas. Vai sobrando menos tempo para fazer as dos outros e atender a vontade dos outros. Quando eu faço, como eu digo assim, eu começo a costura por mim. Bom, eu vou fazer aniversário e não quero fazer festa. Logo, depois disso, o que vier vai ter que combinar com isso que eu já decidi, entende? Começa a costura por mim, que, que eu eu que não quero ou quero alguma coisa. O que vai entrar ou não vai ser balizado nisso que eu já decidi. Eu me incluo no processo, não, como é que é uma pessoa lá do outro lado da cidade que resolveu me dar um bolo e que vai ter uma festa no meu aniversário? Eu nem consegui pensar se eu quero. Porque também tem isso, viu, Daniela? O dois ele fica tão voltado para o outro que depois ele não sabe nem o que, que ele quer. Aí ele não <risos> sabe que profissão ele quer, que tempo de vida ele quer, ele quer casar, não quer casar. ele já nem sei, porque eu tô tão preocupado em, em. Tô tão ocupada, minha agenda tá tão ocupada em ver o que, que os outros estão precisando que eu mesmo já nem sei. Tem um filme que chama-se Noivas em Fuga Noiva em Fuga, que é uma noiva. Tá? Uhum. É com a Julia Roberts, é 1830 do meu tempo esse filme, é antigo, tá? O que que acontece no filme? Ela é famosa na cidade por fugir dos casamentos, tá? Ela é uma noiva linda e tal, ela já ficou noiva sei lá, seis, sete vezes, no dia do casamento ela simplesmente foge, ela vai embora dos casamentos. Essa ideia, essa é a essa é a imagem que os outros veem, a cena que os outros veem. Né? Quando vai entrar na história, ela sabe fazer o café da manhã do jeito que cada noivo gostava. Um gostava com ovo mexido, o outro com ovo frito, o outro sem ovo, o outro não sei o que ovo, o outro com omelete mais assim, mais assado. Ela sabia exatamente o que, que o outro precisava, certo? Aí tem aquele Richard Gere maravilhoso que aparece, acho que é o Richard Gere uhum. que faz dupla com ela nesse filme, que chega e diz assim, tá, como é que você gosta de ovo? Você, como é que gosta? Mas, olha, porque ela acompanhava os, os noivos em tudo que eles faziam. Um gostava de cavalo, ela adorava cavalo. O outro gostava de moto, ela adorava moto. Ele se molda, tipo dois, ele se molda, né? Se envolve ali e fica bem camaleão. Ele fica da cor do que ele tá vivendo ali, tá? Então, quando ele pergunta isso pra ela, ela não sabe responder. Ai, Sim. nem sei, sinceramente não sei. Por quê? Porque ela tá mais preocupada e ocupada em, em, em uh, através da sensibilidade dela captar o que o outro precisa e entregar o que o outro precisa. Né? Então se a pessoa até disser assim, tu tem que, tu tens que pegar um bo... Tem que, é uma coisa que é proibido dizer pro tipo 2. Tu tem que fazer <risos> tal coisa, acabou a conversa. <risos> Esquece, né? Mas assim, tu tens que fazer o teu aniversário. Olha, tu é uma pessoa tão querida, tu ajuda tanta gente, a gente quer te abraçar, porque a gente <risos> quer te dar amor. E aí tudo, mas acontece que eu não tive tempo de pensar se eu queria. Já chegou alguém determinando. Ah, e aí estraga, infelizmente. Infelizmente. É. Quando
1: quando eu tava pensando, onde tava pensando, como é que eu vou dizer que eu não quero mais? Eu tenho, eu posso dizer de uma forma, olha, fulano, eu te agradeço imensamente, mas eu não, eu não quero esse ano no aniversário. Aí só que eu já. Se eu me vendo na prática, eu já vou lá pro drama, né? Eu já. Ah, não, eu tô, tô depressiva, tô triste, eu não vou, quero, dar, uma, vou ter não que faz... dar uma
0: Vou ter que dar uma desculpa problema. Ou simplesmente eu não quero, é proibido. Não quero. Ter que um impedimento gigantesco para não poder querer. para poder não querer.
1: Aí tem que fazer a vítima pra dizer. mas Tu já vou... pensou.
0: E tu já pensou que tu não sabe de verdade se tu quer ou não o bolo? Se não fosse nessa situação, tu queria ou não o bolo? Olha! Não tem é ninguém, ninguém dizendo que tem que nada, tá? Vai chegar, tá vindo teu aniversário. Ai, ai me deu até vontade de comer um bolinho agora. Bolo de aniversário. Eu, é, eu, acho, eu
1: acho muito legal o receber, assim, a questão mudar e receber, que a gente fala muito que eu também tô lendo muito sobre isso, né, porque da escassez, que a gente que, não, a gente que não sabe receber também acaba que fica um pouco na escassez, e eu tenho muita dificuldade de receber, né, mas seria legal, seria uma pessoa da minha família, uma pessoa próxima, seria uma criar uma realidade fazer uma janta, só que aí eu penso, aí mas a pessoa tá, já tá ditando o que tem que fazer. Não, aí a pessoa diz, ah, a gente, que saber a gente faz uma jantinha? E aí faz isso? E aí eu pensei, tá, mas aí a pessoa tá dando o bolo com o dinheiro dela, já não vou poder fazer, convidar quem eu quero para vir. Uhum. Nem poderia mesmo, mesmo. Né? Mas...
0: Sim, mas, mas já é te cortou que... toda, toda a liberdade de criar, de escolher, né? Eu, sabe, Daniela, mas que eu, o, o é meu perfil... É muito assim... O meu perfil, que é controlador, eu sempre tive dificuldade com o tipo 2 e agora a gente tá, eu tô vendo, tô escutando a tua história, estou pensando é por isso que eu não dava certo com o tipo 2. Porque o tipo 6, ele já diz que tem que ter o bolo, ele diz que, que hora que vai ser, ele determina tudo, provavelmente essa pessoa seja uma tipo 6, entendeu? Ela é controladora, ela tem que, ela, ela é ansiosa, então para resolver os problemas do mundo, ela vai lá e quer dominar o mundo, entendeu? Ela deixa que eu resolvo tudo. Eu já compro o bolo, aí já decido que vai ter janta, e aí eu não sei o quê, e aí tá tudo resolvido. Aí ela fica, ai, que bom, como eu ajudo o mundo? E tá lá e tá cortando cabeças, né? Com a ideia dela, porque ela não tá deixando Sim. as pessoas pensarem. Eu tinha o costume de ligar para minha mãe, pegava ligava, assim, mãe, mãe tudo bom? Tá precisando de alguma coisa? Eu não, não ligava para falar com ela, ligava para saber se tinha algum problema para resolver, porque aí eu já ia dar a solução e eu já ia me meter e já ia dizer, ah, mas por que fizeram assim, por que não fizeram assada, porque tem que ser desse jeito. Ou ligava para ela e dizia, cardápio de domingo, oi, tudo bom? Estás afim de comer uma massa? Até que um dia ela me disse, não, não estou. Estou fazendo um carreteiro, queres? Porque eu ligava, eu já dizia que estás afim de comer uma massa, porque aí eu já vou passar no mercado, aí eu já compro. E aí tu faz, porque a tua massa é melhor que a minha e não sei o quê, até o dia que ela disse, não, não quero. Eu, tô, eu já estou fazendo minha comida aqui, eu estou fazendo uma, um carreteiro. Queres almoçar? Como assim? Não precisa que eu controle tudo? Sabe? Como assim Sim. as pessoas vivem sem o meu controle? É a ilusão do controlador, de que acha que todo mundo precisa do comando dele. Entende? E, claro, tu imagina isso num tipo dois cria toda essa confusão porque o bolo em si ele é legal é o bolo em si se não tem pessoas tem só o bolo na sala ele tem tudo a ver tá tudo certo vai ser uma delícia a gente vai comer esse bolo gostoso ai coisa boa comemorar a tua vida coisa boa comemorar o teu aniversário ai que maravilha as pessoas queridas que estão ali em volta daquele bolo tudo é gostoso o problema é o contexto que se criou. Né? Onde, um, onde um quer controlar o que não gosta de ser controlado. Imagina que dupla
1: é até uma vez em terapia, há muito tempo atrás. A essa mesma pessoa que vai me dar o bolo disse para mim: Ah, que, quem sabe tu faz tal concurso que era um concurso bem grande, acho que da Marinha. Que vai ser muito, muito e era uma coisa que eu tinha vontade. De e aí a pessoa disse, quem sabe tu faz, porque aí tu faz e vai morar lá na tal cidade? Aí é um apartamento e aí eu lá Danilo, e aí, junha, eu.
0: Ah! ah acabou um acabou aí, com a ideia. Acabou com a ideia do concurso. Sim, acabou com a vontade de fazer algum curso, né? Que aí eu peguei condenar para
1: pra psicóloga e aí tudo bem, ela disse. Ela disse, só não deixa de, de fazer isso porque sentir a pessoa, né? Como tu mesmo fala, sentir essa pessoa, esse contexto. Faria o concurso, sim. Então, às, sim. Vezes, é, é, às vezes. É, às é, vezes é, é o contexto, é a pessoa ali, o modos também. Tá, a pessoa já estava tá predeterminando a minha vida. Mas não deixar também, às vezes, ser tão inflexível a ponto de não aceitar as coisas, porque a pessoa, às vezes,
0: tem é que por uma maldade, é que é o jeito mesmo, né?
1: A é a intenção. Julgamento.
0: A intenção de um, de um seis é... Ele, ele fica tão nervoso. E tu vai dizer assim, ah, mas o que, que vai deixar uma pessoa nervosa de não ter um bolo no meu aniversário? Mas ele fica tão nervoso. É... Tipo assim, ao, domingo é, fora de pandemia, tomara que volte logo isso, domingo é o dia de almoço em família, né? Então a gente já tem que definir Sim. o cardápio, a gente tem que ir no mercado, a gente tem que... Isso, aquilo vira um compromisso gigantesco, e aquilo que dava pra ser só um carreteiro e todo mundo ia ficar feliz do mesmo jeito, vira um problema, porque aí aí o tipo seis ele quer saber três dias antes, tá? Mas e aí? Mas tem que decidir, vai ter refri ou não vai ter refri? Sabe assim? Aí vira tudo um problema, tá? Mas vai ter refri ou não vai E alguém vai levar sobremesa? Não, porque isso já tem que combinar antes, porque se não disser, a pessoa não vai no mercado, não vai vai chegar na hora não vai ter sobremesa. Sabe? Ele fica trabalhando com aquela projeção lá na frente, ele fica muito ansioso. Então, eu digo sempre, Daniel, a dica, aqui vai, hashtag fica a dica, como acalmar um tipo de seis. que ele mais quer ter, e quando ele tá fazendo isso, ele tá inseguro. Sabia? Ele tá inseguro e por isso ele precisa controlar alguma coisa no mundo. Então, ela resolveu controlar o teu bolo, mas ela tá insegura em relação a alguma coisa. Ela vai tentar controlar qualquer coisa, até a tinta que tu passar no cabelo. Se ela conseguir te dizer que, que a tinta tal, e tu fizer, ela vai dizer, ah, não está tudo perdido. Alguém me obedece. Ou seja, eu controlo alguma coisa. Entende? Então, eu sempre digo, é cachorro que late a roda do carro. O carro para, eles não sabem o que fazer. Então, se tu der o controle para ela de alguma coisa, alguma coisa, não precisa ser geral, porque dá a sensação de que elas vão tomar conta de tudo, engolir tudo. Ela só vai querer engolir tudo se ela tá te pedindo um pedacinho e tu não dá. Aí ela aumenta a área de atuação. Aí, sabe? Bom, eu ia te dar só o bolo, mas agora já vou te dizer que nós vamos fazer uma janta. Aí ela não tá vendo tu, tu dá o eco. Não tá fazendo eco, entendeu? Ela tá dando comando e não tá voltando. O sim, né? Que ela quer, porque ela não quer o não. Uh, aí ela vai aumentando a área, vai aumentando, aumentando... E daqui a pouco quando vê, ela realmente tá pegando do pescoço. Não tá vendo que eu tô te dizendo que tem que ser assim? Porque aí ela, a ansiedade dela aumentou muito, entendeu? Então eu sempre digo, dá o bendito controle da TV para um tipo 6, deixa ele que ele vai ficar feliz, ele vai ficar com aquilo na mão, vai dizer: "Ai, ah, tá tudo bem. Eu que controlo o mundo". Pronto, aí ele relaxa. E aí ele para de querer controlar as pessoas. Entendeu?
1: É, é, foi, engra... foi engraçado, só para finalizar essa história: é que a pessoa me mandou a página da, da, da mulher que ia fazer o bolo. Aí, olha esses bolos aí, tu escolhe um daqui, pode escolher o que tu quiser. Ah, pode escolher o, está... o que tu quiser. Foi um baita manso, não. Mas, mas aí eu disse sim aí eu peguei e disse, olha, Tinda, eu vou amanhã. Eu vou, agora eu tô cansada. Amanhã eu olho com calma pra quê? mas Ai. que é um teste. É problema agora, me responder agora. Disse, não, amanhã eu vou olhar. Tinha quieto, tinha quieto que amanhã eu olho. Aí escolhi o bolo. Ela, não gostei desse. Esse é feio.
0: meu ela, não. Eu, escolhe. Aí eu disse, então escolhe o bolo que me dá e me dá o bolo. Porque ela tinha te dado a liberdade de escolher e tu disse, não, mas então eu vou escolher só amanhã. Ela ainda queria continuar no controle, entendeu? Ela tava fazendo o esforço para te dar o controle. É complicado, é complicado.
1: É, mas depois eu disse ela
0: escolher o bom, a pessoa, a pessoa não tá se trabalhando. Isso é importante que tu tá trazendo porque assim, a gente estuda, a gente começa a estudar e a gente vai ficando meio isolado no mundo, né? Porque sim. as outras pessoas não estão estudando, elas não sabem nada disso. Elas estão ali naquela caminhada cegas, elas não sabem o que tá fazendo te causando esse desconforto, né? Então,
1: sim, sim, não é por mal
0: mesmo. Né? É. É, claro, tem ali, tem um, um, a falta de consciência de que ela faz isso, acaba permitindo que ela faça. Mas no momento que a gente começa a se estudar, a gente já entende que, não, ela não pode fazer isso. Né? No momento que ela souber que faz isso, ela mesma vai dizer, não, mas eu não queria causar esse desconforto, Né? Então, então, claro, a gente que quanto mais, mais conhecimento a gente tem, mais responsabilidade a gente tem, né? Já dizia já diria o Homem-Aranha, com mais responsabilidades como é que é? Com mais poderes vem mais responsabilidades ele diz isso no filme. E da mesma forma, com mais conhecimento, a gente tem mais responsabilidade, né? A gente tem que pensar por nós e pela outra coitada da pessoa ali que não tá uh, tendo nenhuma ideia né, do que tá acontecendo. Mas enfim, a gente não tem como esgotar esse assunto, né? Esse assunto ele é interminável. Mas eu quero te convidar já, de antemão, para uma próxima rodada que a gente vai fazer, que a gente quer falar especificamente sobre relacionamentos, tá? Como tu tem a questão dos relacionamentos abusivos, também acho que vai ser uma, uma baita contribuição aí também para a tua audiência, né, que tu está construindo aí com esse teu projeto. A gente se, se, como, se uh, identifica por ter um, por ter um propósito né, parecido, de querer Sim. ajudar as pessoas a se desenvolverem, e estar aqui comentando é, é, com esse objetivo, né, Daniela? O Enneagrama, ele é uma ferramenta que é passada muito com muita informação, muita teoria, mas sempre é alguém que é de um tipo qualquer, né que está falando, por exemplo, um tipo 6, falar de um tipo 2 explicar como é ser um tipo 2. Né? Então, ele vem com a leitura dele. A leitura do tipo 6 é toda, é, eu digo, toda numa linguagem racional, tudo quadradinho. né? E a gente pegar o emocional e querer colocar ali, a gente vai deixar algumas coisas de fora. As, a, a energia do 2 mesmo. Né? Então, por isso eu tenho convidado as minhas clientes para compartilhar a experiência assim, dessa descoberta, porque eu acredito que se conecte muito mesmo que a gente não dê uma aula de anagrama, as pessoas que te escutaram, elas, peraí, eu tenho alguma coisa a ver com isso, eu me identifico com esse sentimento, sim, sim. né? Então, eu te agradeço muito pela tua contribuição, uh, recomendo muita paciência e tolerância, porque é início de caminhada, né? não temos que ser perfeitos, né? A gente tem que se permitir, ah, é claro. se permitir passar por todas as fases, né? De cada vez, a cada dia melhor mas sempre uh, vigilante ali, né? Porque é possível que a gente tropece em alguma coisa que ainda precisava ver melhor, né? E Então é isso. E até a próxima, Como então, eu te falei. A próxima rodada falei, de relacionamentos.
1: Assim,
0: um exercício que é o que eu tô
1: fazendo, né? Que já faz um tempinho é essa questão. Quando eu vejo que eu tô indo o outro posto, né, eu calma, volto um pouquinho. Que eu acho que, às vezes... Ah, a pessoa falou tal coisa que eu não gostei, porque eu não, né? É como tu falou várias vezes, assim, tá bem, que interessante ponto de vista, né? E aí eu tento aplicar isso. Aí e quando, eu... a gente, quando a
0: gente ficar, assim, celestial, né? Dá vontade de virar anjinho, assim, ai, que, que bom, que interessante ponto de vista. É, e realmente é muito não bom. se afetar, né? E realmente não se afetar é, com o que é o outro bem. tá dizendo, né? Que legal. Porque a gente é, não vai a... mudar ninguém, ninguém vai mudar a gente, né? Então... A gente, tu abriu hoje a conversa comigo dizendo que tá mais tranquila, né? E esse é o objetivo, Sim. que a gente tenha tranquilidade, até porque quanta coisa boa tu tem pra fazer, né, Daniela? Com, com, com esse projeto, Sim. com essas mulheres. Quantas pessoas estão precisando disso, né? E, com certeza. E, e tu vais encontrar mulheres que, que tu vai reconhecer nelas um tipo 2, um tipo 6, enfim. Uh, e com todas as técnicas que tu conhece já da tua formação, e que tu vai uh, ajudar essas pessoas a despertar, né? Se fortalecer para poder uh, sair de uma relação abusiva, né? Uhum. Então, tanta coisa importante para fazer. Por que, que a gente vai escolher ficar se debatendo aí com, com coisas que é, é realmente só um interessante ponto de vista, né? A pessoa tem lista é. de dela e pronto. E a gente respeito Sim. o nosso o respeito dela e tá tudo bem, né? Tá tudo certo. Mas Sim. é isso. Estamos aí na caminhada, minha querida. Eu tô firme contigo que também Também. Tá não, não acho que terminei, eu tô no começo também, tô aí na luta todos os dias. Nos vemos então. Gratidão pelo, pelo pela audiência aí e pelo agradeço. A Beijo, Daniela, terminando aqui. Beijo.